0: Она вдруг всем своим существом поняла, что никому на этом свете не нужна со своим ребенком. Тогда она принимает страшное решение – броситься под машину вместе с сыном, которому было от роду год и два месяца. Здравствуй, мой дорогой друг. Мы с тобой внутри седьмого выпуска нашего аудиосериала «Толоконный лоб». И сейчас ты слушаешь эпизод про надежду, который, возможно, поможет тебе в трудных жизненных обстоятельствах не опустить руки. Так получилось, что этот выпуск новогодний. Так что с новым тебя 2022 годом! Поехали! «Надежда и холодное лето 53 1953-го Итак, Моя бабуля, рожденная семимесячной и потерявшая природах мать, осталась в доме своих деда и бабки в деревне Гащенко Свободненского уезда Амурской губернии, а ее папа создал новую семью. Через четыре года после рождения Надежды в семью ее деда, кузнеца Викулы, пришла беда под хлестким названием «раскулачивание». По сути, это был геноцид большевиков против зажиточных крестьян, а кузнец на селе – но ну, не мог быть незажиточным. А вот цитаты из протокола допроса Викула Максимовича Шевченко от 23 ноября 1937 года. «Мое хозяйство до раскулачивания до 1931 года состояло из четырех лошадей, трех коров, 10-15 голов мелкого скота, засевал 15-17 десятин, имел двух сезонных работников. Из сельхозмашин имел молотилку, на которой обмолачивал посторонним крестьянам и брал за это определенную плату. С 1926 года имел собственную кузницу в деревне Гащенко. Из построек были дом, амбар, конюшня, сарай. Короче говоря, в 1931 году мой прапрадед Викула Максимович был лишен имущества и отправлен на так называемую оборскую ветку. Речь об оборской железной дороге, история которой началась в 1928 году. Дорога строилась целью вывоза леса и хозяйственного освоения прилегающих территорий. На строительстве железной дороги и на лесозаготовках использовался каторжный труд репрессированных граждан СССР. Раскулаченных, осужденных по политическим статьям, сыльных. Местность была болотистая, которую гатили вручную. Весь труд велся исключительно лопатами, пилами, топорами и тачками. Много людей полегло в тех краях, но Гащинский кузнец выдюжил и в 1933 году смог вернуться в семью. Но спокойно жить и работать прапрадеду дали лишь 4 года. В 1937 году с назначением на пост главы НКВД страны Ежова в СССР начался большой террор или «Ежовщина». Народ взяли, как говорила моя бабушка, в ежовые рукавицы. В ноябре этого года Викулу Максимовича арестовали. Без предъявления обвинений. Вот информация из личного дела П-76-749. Работал в колхозе Новый Труд, деревня Гащенко. Женат. Жена Ульяна Васильевна, работница этого же колхоза. Внучка Надежда, 10 лет. Больше моя бабуля своего деда никогда не увидит. Потому что постановлением тройки местного НКВД 7 декабря 1937 года он осужден за вредительство проведения контрреволюционной антисоветской агитации. Видимо, вредительством и агитацией считалось самосуществование работящего мужика. Он был приговорен к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Его расстреляли 20 января 1938 года на 1964 году его жизни. После потери мужа прапрабабка Ульяна переехала в уездный город Свободный вместе с внучкой. На дворе послевоенное время. Надежда превратилась в симпатичную 20-летнюю девушку. Но со своими четырьмя классами образования, которые получила в школе соседнего с Гащенко и села Желтоярово, не могла устроиться на нормальную работу. Да и рынок труда после Великой Отечественной был скудный. Поскольку стиральных машинок в то время еще не было, городские зажиточные люди за определенную плату другим поручали стирать свои вещи. Так моя бабуля стала подрабатывать частной прачкой свободном. Однажды, приняв крупный заказ у женщины, она развешивала белье для просушки на улице. После войны по стране нередко бродили лихие люди. Короче говоря, белье было украдено. Заказчица была в ярости, ведь в ту эпоху вещи были на вес золота. На эмоциях она написала заявление в милицию о краже, обвинив в ней девушку-прачку. Тогда в послевоенное время особо не разбирались, особенно после того, как узнали, что девчина – дочь врага народа. И поехала Надежда по этапу не в мягком вагоне. Случилось это примерно в 1947-1948 годах. По распределению хрупкая девушка Надя попала в Аргинский сельскохозяйственный отдельный лагерный пункт в системе ГУЛАГа. Это в Серышевском районе Амурской области. По сути, моя бабуля очутилась в женской зоне поселения, в которой заключенные заготавливали овощи для страны. Она не любила вспоминать эту страницу своей жизни. Изредка могла забыться и рассказать, как в поле пекли картошку, внутри перевернутого жестяного ведра, вокруг которого разводили костер. Такая импровизированная духовка. Однажды упомянула слово «кобел». Когда я спросил, кто это такое, она ответила, что это бабы, которые, как мужики, они устанавливали порядки. Сразу после смерти Сталина президиум Верховного Совета СССР объявил всеобщую амнистию по нетяжелым статьям. Из лагерей и колоний были освобождены более миллиона двухсот тысяч человек, что составило почти 54% общей численности заключенных. По этой причине было ликвидировано свыше 100 лагерей и более 1500 колоний. К лету 1953 года Аргинский лагерный пункт был расформирован и преобразован в одноименный совхоз. К тому моменту на руках Надежды Яковлевны уже был годовалый ребенок по имени Витя мой дядя, родившийся на станции Арга в 1952 году. Откуда он взялся, никто не знал, а бабушка молчала, как партизан. Может, было насилие или еще что. Об этом знает только Бог. Но известно, что в заключении она потеряла часть своих зубов. К тому моменту из жизни ушла прапрабабка Ульяна, а это значит, из родных у Надежды осталась только семья второй жены папы, Марии Ивановны. Якова Викуловича, так же, как и его отца, расстреляли в 1938 В деле значилось. Активный участник контрреволюционной сектантской повстанческой шпионской организации за участие в подготовке вооруженного выступления против советской власти, за проведение антисоветской пропаганды. Хотя вся его вина была лишь в том, что он был баптистом, поскольку православные храмы позакрывались, а баптисты собирались у друг друга по домам. Это и сочли подозрительным. Перед арестом Яков успел закопать Библию в саду дома в Гащенке. Сейчас она хранится у одного из родственников. После расстрела его семья перебралась в Благовещенск. Моя бабуля добралась до областного центра только к концу июня, началу июля, холодного лета 1953 года. И это не ради красного словца. На тот момент, согласно температурным архивам, в Благовещенске было всего 18-20 градусов тепла, хотя в наших широтах лето нередко прохладно. Более того, холодно ее встретили и в семье второй супруги отца. И их можно понять. На дворе начало 50-х, а в семье пятеро детей, хотя и уже довольно взрослых, от 16 до 25 лет. Но два дополнительных рта – это была явная обуза. Ее с ребенком, конечно, накормили, дали переночевать а утром она ушла, куда глаза глядят. Как мне рассказывали сестры бабушки по отцу после ее смерти, в их семье сохранилась история, которая могла обернуться трагедией. Мою бабушку сложно назвать церковной, но можно назвать набожной. Знаю, что она молилась, но в то время надежда впала в отчаяние. Она вдруг всем своим существом поняла, что никому на этом свете не нужна со своим ребенком. Тогда она принимает страшное решение – броситься под машину вместе с сыном, которому было от роду год и два месяца. В ту эпоху в Благовещенске не было такого потока машин, как сейчас, но она подгадала одну, которая ехала на скорости, и сделала шаг навстречу смерти. Рядом истошно завизжали тормоза автомобиля. Дорогие друзья! Если вам нравятся выпуски, то вы можете поддержать автора подкаста по ссылке в описании. Спасибо.